0: Saudações a todos e todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do Indivisível. Meu nome é Bruno Moscone Rui e eu serei seu mestre de cerimônias mais uma vez nesse episódio. E como de costume eu estou em companhia dos meus dois queridos irmãos de jornada e de site, o quase sempre espirituoso Rafinha Martinelli. Como vai, Rafinha? Cara, vou muito bem. E você, como é que tá? Eu estou muito bem, Rafinha. Obrigado por perguntar. Não, pode, disponha. E não menos importante, nós também estamos aqui sobre o patronato do nosso... Nosso diretor, editor-chefe, senhor da porra toda, Cícero Liberato. Como vai, Cícero? Eu vou
1: muito bem, e você?
0: Eu vou, como eu disse pro Rafa, eu vou muito <risos> bem também. <Eu risos> por... criativo hoje.
1: <risos> Começamos muito bem. Obrigado por perguntar. Não, era só aqui. pra ter certeza, vai que às vezes você respondeu pra ele só por educação. É.
0: Nós temos algumas coisas bem bacanas pra falar no podcast de hoje. Algumas não nem tão bacanas, mas. É, nós estamos vindo de uma temporada de. Filmes bem bacanas, jogos bem bacanas e nós vamos falar um pouquinho sobre isso no podcast de hoje Antes de começar esse podcast, nós já estamos um pouquinho avançados nos podcasts né? Esse é o nosso quarto ou quinto, né Cícero? Me corrija aí Quarto episódio Então esse é o nosso quarto podcast, como o Cícero bem lembrou agora E nós já estamos nos familiarizando um pouquinho melhor com essa coisa de gravação então seria bacana refrescar a memória da nossa audiência. Eu gostaria que o Cícero fizesse uma breve apresentação a respeito do site e, e, se possível, dele próprio, porque, afinal de contas, tudo que nós estamos fazendo aqui é fruto da lindíssima cabeça que o Cícero tem. Bom, então, o Indivisível, ele nasceu...
1: Eu primeiro tocava o site sozinho. Era A minha proposta era falar sobre elementos de desenvolvimento de jogos e a representação deles perante a sociedade e tudo mais. E tratar de assuntos principalmente mercadológicos. O site acabou mudando o formato, a gente começou a abraçar cada vez mais pautas sociais, é, pautas de representação, representatividade e impacto dos jogos na sociedade em geral. Sim. E hoje em dia a gente então tem um site que fala sobre cultura pop em geral, principalmente focado em jogos, Onde a gente escolhe alguns elementos dos jogos Para é, discutir sobre eles Principalmente pelo, pelo impacto que eles têm Não só enquanto jogo, mas enquanto obra artística em geral né? Eu sou desenvolvedor de jogos Eu tenho bastante então, a, a visão sobre os jogos enquanto mecanismo E como que esses mecanismos têm que agir de acordo com o restante da obra Costumo falar bastante sobre o jogo enquanto jogo, por que ele se justifica enquanto jogo Sim. e por que, que ele foi bem feito com, com, com esses mecanismos utilizados. É, Rafa, você quer se apresentar?
2: Eu não tenho nenhuma formação diretamente com jogos, eu não tenho nenhuma formação acadêmica para jogos ou de profissão, mas eu sou um curioso e eu gosto de pesquisar e pensar sobre, filosofar e ponderar sobre a estrutura dos jogos e e a parte artística dos jogos, então eu vou muito para o lado do significado da, da obra, assim, diretamente. Certo. Então eu penso no lado mais cabeçudo da, da, dos jogos. Eu,
0: o Bruno falando aqui, né, eu sou, eu, a minha formação, o Cícero tem uma, uma visão um pouco mais mercadológica, até por ser um desenvolvedor de jogos, o Rafa tem essa visão um pouco mais artística, cabeçuda, como ele, como ele disse é, a, a minha visão em relação aos jogos, ela é, ela é mais acadêmica eu tenho, tenho formação em história, sou mestre em história é, embora a minha formação acadêmica O foco dela não tenha sido jogos Eu trouxe a minha formação para além da faculdade Pesquiso por conta, hoje em dia é, A respeito dos jogos Tanto a parte histórica mesmo Quanto a questões de aplicabilidade Pedagógica de jogos, etc Como os jogos podem ser usados em sala de aula Por exemplo, e questões de bastidores Eu adoro questões de bastidores Números a respeito de jogos, estatísticas etc Eu gosto muito de entender Como os jogos funcionam Majoritariamente na parte técnica ah, eu, eu, eu trabalho com questões subjetivas, mas eu estou mais interessado na questão acadêmica mesmo. Estudar como o jogo funciona.
2: E o cara é uma enciclopédia. É uma
1: enciclopédia <risos> ambulante, chata pra caralho. Nossa, Bruno, você jogou tal jogo? Ah, é esse daqui que foi lançado em 1997 pela desenvolvedora não sei o que. Eles tinham uns X desenvolvedores. Porra! É, então, uma coisa bem importante pra falar sobre Indivisível é que, acima de tudo, esse site é um produto de amor para todos nós, assim, Sim. porque os jogos, além da gente ter muita vontade de dissertar sobre jogos, existe um ponto muito importante que os jogos, para os três aqui, são uma coisa extremamente representativa na nossa formação enquanto indivíduo mesmo, Sim. então a gente tem um contato muito, muito íntimo com, com os jogos, então acessem o site, lá a gente também tem alguns artigos, é, tanto de jogos e, quanto alguns outros ensaios, por assim dizer, sobre alguns outros assuntos de cultura pop. Sim. Tenham é, uma olhada, digam-se se vocês curtirem e tudo mais, e conheçam o nosso projeto.
0: E ouçam os nossos últimos podcasts também para vocês terem uma, uma ideia. Do terreno pelo qual vocês estão se aventurando <risos> A
1: gente ainda é novo, mas tem muita vontade
2: Só. Agora a gente tem um feed certinho, então quem tiver agregador de podcast, tá, tá tudo certo lá Pode ver pelo agregador de jeito mais fácil Nós estamos entre os grandes agora É, O Indivisível, o Indivisível ele não é mais um site
0: que trabalha a respeito de desenvolvimento independente, etc Tecnicamente, nossas três cabeças, e por enquanto três, né? São, são independentes, mas ainda assim o nosso pensamento é indivisível, olha só que bonito muito isso, bonitinho. eu acho, acho que o nome
2: do
0: site, nosso nome do site ainda acaba ainda bem com a proposta. É. Sim. Antes de nós, a, a, novamente antes de nós entrarmos no assunto de hoje, é muito provável que esse podcast dure menos do que a nossa apresentação, eu acho, mas enfim, o Rafinha... Veio do nada com uma informação pra gente hoje E nós ficamos absurdados com a informação E eu faço questão de, de mencionar agora Essa musiquinha que vocês ouviram um pouquinho antes Nesses últimos podcasts Eu estava crente de que ela é de domínio público Desses bancos de músicas gratuitas etc E aí o Rafinha nos, <risos> nos disse que não Ela é uma música nossa Crédito dado onde o crédito é devido O Rafa nos apresentou o compositor da música o excelentíssimo senhor Linas Jan Janix, Janix. É isso
2: mesmo? Sim, sim, Janix tá lá. Ah,
0: o excelentíssimo senhor Linas Janix compôs essa música. Então, senhor Linas, muitíssimo obrigado. Uma salva de palmas pro senhor Linas agora sim, por favor. Boa. Ah, o senhor é um excelente artista. Yeah, go
2: fuck yourself. You pause, give chase. I will kill your dicks.
0: Beleza, com todo esse preâmbulo feito. O assunto desse podcast, ele veio à tona majoritariamente pelo lançamento do Dandara e pelo lançamento, pela estreia do Pantera Negra nos cinemas. E nós tivemos a ideia de falar um pouquinho a respeito de representação cultural nos jogos. É, não é uma questão, é uma questão ampla. Nós não vamos falar apenas sobre Dandara e Pantera Negra. É, nós estamos usando Dandara e Pantera Negra como pontos iniciais para que nós possamos ampliar a discussão e falarmos a respeito de algumas estruturas dela, algumas estruturas específicas, definições e problemáticas. Então, para começar essa discussão, uma coisa que o Cícero estava com bastante medo que nós fizéssemos, mas nós vamos ter que fazer e tentaremos ser rápidos. E, Cícero, afinal de contas, o que é esse negócio que muita gente chama de cultura, mas pouca gente tem... Uma noção certa do que é que significa Assim
1: como a gente tinha falado no podcast passado Sobre jogos independentes A gente entrou em um outro cenário Onde não existe uma definição clara e aceita por todo mundo Sobre o que é cultura Perfeito Mas quando a gente estava discutindo sobre essa pauta e tudo mais Eu coloquei cultura como conjunto de crenças, costumes Hábitos produções artísticas e tudo mais, de, de um povo. O conjunto delas, ou elas isoladamente, representam é, parte da cultura do povo.
0: É importante que nós façamos essa distinção, né? essa, essa, essa explicação ainda que superficial, para separar cultura como essa amálgama de, de estruturas diferentes, né? E separar a cultura de uma definição mais elitista e que já trouxe muitos problemas para os jogos no passado, né? Que é a questão de cultura como uma coisa é, burguesa mesmo. Uma coisa que segue um determinado padrão estético, etc. Você geralmente vê isso em discussões menos produtivas, né? Por aí, dizendo que determinada música, ou determinado jogo, ou determinado filme não pode ser considerado cultura porque eles é, não atendem a determinadas especificações técnicas. Sim. Então, nós estamos fazendo a, a diferenciação entre esses dois tipos de cultura. Toda vez que nós usarmos essa palavra, nós estamos definindo um conjunto e não uma coisa espe específica, um ovinho que se restringe a uma determinada classe social ou a um determinado nicho, certo? É
1: interessante falar isso, inclusive, porque muitas vezes a visão que as pessoas têm de obras culturais é que elas são elas só são culturais se elas forem representações folclóricas. No nosso caso, a gente não está resumindo a cultura de um povo só no seu folclore. O folclore é uma das coisas que compõem a cultura, mas não necessariamente só ele determina que uma obra é cultural ou não.
0: Perfeitamente. É importante, existe uma, uma, um clichê, uma trope da, 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 da arte, da cultura, de uma forma geral. Na tradução, é chamada de planeta de chapéus. É uma, um clichê que ficou muito famoso com o Star Trek original, a primeira série de Star Trek. Pela dificuldade que Star Trek tinha para apresentar um novo planeta e uma nova raça alienígena a cada semana, porque afinal de contas era, uma, era seriado, né? Eles precisavam recorrer a características marcantes. Se num determinado planeta existia um alienígena que eles estavam procurando e esse alienígena ele usava jaqueta, Todos os alienígenas naquele planeta usariam jaqueta, porque jaqueta é o que define <risos> aquele planeta. Cara, eu não, <risos> dessa, não é não. É um, um planeta, ele, ele era formado por lagartos, um povo lagarto. Então, só existiam lagartos, porque era o que definia aquele planeta. Do contrário, a audiência ia ter muito problema para vincular... A raça em questão ou o planeta em questão com o plot Então se não houvesse uma diferenciação bem clara Do tipo, esse é o planeta da raça azul A audiência não ia conseguir sustentar o peso do plot Porque daí as raças e planetas iam começar a se confundir uhum. Então toda vez que eles estão na Terra, por exemplo Eles usam chapéu eterno Essa problemática que antigamente era usada Na década de 60, 70, era usada Para fazer uma distinção narrativa Hoje existe na questão da, da, dessa, dessa representação cultural que o Cícero mencionou. Isso É um, um problema que existe muito no Brasil, por exemplo. Peguemos o Lúcio de Overwatch, por exemplo. O Lúcio de Overwatch é um personagem negro, ele é brasileiro, que usa as cores da seleção brasileira. É muito envolvido com música, ritmo e etc. E geralmente os eventos sazonais... É, de Overwatch, que de alguma forma envolvem o Lúcio Eles também envolvem futebol, música, ritmo e etc essa é a, o clichê do planeta dos, dos chapéus Eles precisam, para definir uma determinada etnia Definir uma determinada cultura Precisam não, na verdade eles incorrem nesse recurso Que é delimitar o personagem, o contexto A um determinado ponto que seja... É familiar para a maior parte do mundo. Tem um nome clássico para isso, que é estereótipo. É exatamente. Uhum. É que na questão do, do Star Trek não eram estereótipos, porque não existem estereótipos para alienígenas, né?
2: É, exatamente, é. Eles inventaram, né?
0: A partir do momento em que o mecanismo se provou útil, o mecanismo desse clichê, ele foi estendido para questões um pouco mais complexas da nossa sociedade, no caso culturais, delimitando determinadas culturas, etnias, fechando elas num, num determinado estereótipo. Então, o Brasil é o país do carnaval, do ritmo, do futebol, e é assim que o Lúcio é apresentado. Ou a questão daquela personagem de Street Fighter, a Laura, né?
1: Isso, Laura Matsuda.
0: É, ela é uma personagem que também tem a malemolência da favela, da periferia. Ela é uma mulher bonita, uma mulher gostosa, como que é a imagem que o Brasil durante muito tempo vendeu, ou a imagem que foi comprada internacionalmente no Brasil das mulheres da cor do pecado e é aquela coisa tropical e etc. É, então é assim que o, o jogo estabelece a brasileira. Uma personagem é, caliente, uma personagem latina, um pouco antes de brasileira.
2: O que é curioso dela ainda, enquanto brasileira, que é que tipo, ela é mulher branca, com um cabelo liso e tal, uh -huh. e aí eles jogaram verde e amarelo e uma roupa curta pra... Justificar que é Brasil, que é. Tem é a
0: favela lá atrás. Clássico. A favela e o Corcovado com a taça da Copa do Mundo no topo do Corcovado. É uma coisa maravilhosa. E muito antes disso, nós temos o nosso porquê não, muito saudoso
2: Blanca. Um
0: macaco verde no meio da selva, né? Hum. Isso aí dispensa comentários.
2: É. é, era mais bem visto antes o Brasil. É.
0: Mas é isso, então... Definido o que é cultura, é, nós vamos falar um pouquinho a respeito de uma outra coisa um pouquinho mais cabeluda a respeito. É, ainda, ainda a respeito de cultura, que é essa problemática clássica e, e virtualmente eterna de é, jogo tem papel ou jogo tem peso
2: nesse negócio chamado cultura? É que sempre entra nessa mesma discussão e é, é sempre meio cabeludo falar sobre, mas ó, se pensar no básico que videogame é uma mídia de massa, então, sim, e, tipo, independente da sua visão de cultura ou de arte e tudo mais, por ser uma mídia de massa e ter muita visibilidade e transmitir muitos, muitos conceitos, muitas ideias, ela acaba sendo influente nessas questões com certeza, sim. assim, não dá nem pra duvidar disso. Não, sem é sombra de dúvida. Pra evitar esse, essa discussão se videogame é arte, que sempre acaba caindo nisso... A gente já pode atropelar direto e ir no, no que independe, que videogame é mídia de massa. Então ele tem, tem uma grande importância culturalmente, tem uma grande importância de dar significados, de passar mensagens. Isso aí sempre vai acontecer. Qualquer mídia de massa vai trazer isso um pouco, né?
0: Nós temos o caso da então ministra da cultura, que era a Marta Suplicy, né? Que não incluiu jogos no Vale Cultura da época porque ela não considerava que jogos fosse em cultura, é. e justamente porque ela incorreu um pouco naquilo que eu comentei agora há pouco, é, em cultura, sendo uma, um, um direito e um dever de uma determinada elite, de um determinado estrato social. E aí nós tivemos também o famoso caso da Square Enix, enviando para ela material a respeito de jogos, de Final Fantasy e outros jogos, dizendo, não, nós temos papel cultural, nós temos uma importância maravilhoso é, nós influenciamos, nós formamos opinião nós absorvemos opinião claro que de lá pra cá o pensamento mudou bastante né? Amém. ainda é bastante atrasado em determinados quesitos mas eu concordo em absoluto com o que o Rafa falou jogos são um, uma mídia de massa uma mídia que é, alcança milhões de pessoas ao redor do mundo muito inocente não assumir um jogo como um instrumento importante na formação de um indivíduo, independente da, da, da expansividade dessa formação mínima ou máxima, é, é muita inocência dizer que eles não têm importância nesse sentido. A questão da Marta,
1: o pensamento dela na época era bem, bem inocente, porque, de certa forma, ela não tinha contato também com a mídia, né? É muito fácil a gente ver que os jogos eles têm um valor cultural, até porque parte do, do que já foi criado com os jogos já fazem parte agora da sociedade de certa forma construíram, construíram ou modificaram os indivíduos a partir deles uhum. né? a gente tem personagens que tem uma relevância cultural e histórica muito importante por mais que o jogo ainda tenha bastante dessa visão de é um brinquedo, é uma coisa não tão séria e tudo mais é inegável a gente falar por exemplo o impacto que a gente tem com personagens icônicos que nem o Mario uhum. ou o Link ou o próprio Pac-Man que são personagens que não só fazem parte da nossa cultura, da gente falar e da gente conhecer, como já foram reconhecidos inclusive em museus. Sim. O pensamento de que o jogo ele é um produto que pode possuir uma representação cultural para mim é, é, é inegável. Existe o outro lado também que é sobre os temas que os jogos retratam e como eles retratam de uma maneira que a sua percepção sobre uma, uma cultura pode ser modificada. Ou inclusive criada a partir do, da experiência que o jogo te propõe. A gente separou alguns jogos para essa pauta que são extremamente importantes, porque todos eles são de culturas é, de povos é, diversos, e que eles retratam uma parte da cultura desses povos.
0: E não menos importante, além de retratarem parte da cultura desses povos etnias, alguns desses jogos também envolvem diretamente representantes. É, dessas culturas e etnias dos batidores do desenvolvimento. Né? Importantíssimo. Porque
1: assim, a gente estava falando agora há pouco sobre a questão do, dos estereótipos, e uma, uma preocupação muito grande que a gente tem enquanto desenvolvedor é como não cair nos estereótipos. Por exemplo, só a gente estava falando agora há pouco sobre como que é a, fa a face identificação leva ao erro de apelar para um estereótipo. Um gênero de jogo que tem esse problema recorrente é, são jogos de luta. Então, assim, a gente citou o Street Fighter com a Lara Matsuda, mas no começo a gente já tinha o Blanca. O Blanca a gente está falando só de um personagem brasileiro, mas o Dalcin também é uma representação estereotipada de, de uma cultura. Todos os personagens que não são... De países, como é que eu posso falar assim, fortes dentro dessa indústria, eles são estereotipados de uma maneira negativa, né? Basicamente
2: o que não é Japão e o que não é Estados Unidos. É, o que não
1: é Japão não é Estados Unidos, é, é exótico. É. é o que a gente fala assim, é, nunca é bonito, é uma beleza exótica. Tem um artigo do Leandro Viana, que ele escreveu sobre a representação dos personagens do, do Street Fighter e sobre a nacionalidade representada nos jogos do Street Fighter. E é muito triste o artigo, porque ele fala justamente sobre isso, sobre a apelação que, que os estúdios têm em cima de estereótipos para poder gerar uma fácil identificação sobre uma cultura. Esse pensamento estereotipado já foi criado de alguma forma. Quando a gente se apropria dele para criar um jogo, a gente só está ajudando a manter aquele pensamento estereotipado. Exatamente.
0: Essa visão estereotipada ela não se sustenta no mundo real. Exato. A visão, a visão estereotipada existe única e exclusivamente para facilitar a absorção da mensagem. Porém, sendo o jogo um transmissor de informação, é inevitável que as pessoas absorvam a informação passada por ele e normalizem aquele estereótipo é, Sem querer esse, esse ciclo vicioso aí ele, ele é um ciclo De legitimação isso, é. Então se está no jogo é real Exato. É claro que é muito mais complexo Do que isso, o mecanismo é muito mais complexo Tanto em termos é, de, de, de construção, em termos de tempo Absorção, é muito mais complexo Um jogo não vai mudar a sua opinião Exato. Porém você pega Street Fighter Com 30 anos de história é, martelando, né, batendo na mesma tecla o tempo todo eventualmente isso vai é, se enraizar na mentalidade dos jogadores e é importante também, nós estamos falando isso aqui agora e nós estamos falando bastante de influência, influência, influência é, nós temos um podcast é, sobre violência nos jogos planejado para daqui, daqui a alguns dias existe uma distinção importante que precisa fe ser feita a respeito de influência influência, ela não existe isolada um jogo não é responsável por um assassinato, certo? Certo. Mas sendo o jogo um instrumento midiático, é impossível dizer que ele não influencia em algum nível, porque, afinal de contas, propaganda existe, publicidade existe, e é para isso, né?
1: Exatamente.
0: Ela funciona, ela influencia. Então, quando nós falamos que jogos influenciam, nós estamos, falando que estamos mais é, concentrados na ideia de que a, a mensagem dos jogos permeia a, a sociedade Não estamos dizendo que existe uma lavagem cerebral Por parte dos jogos Não estamos dizendo que jogar um jogo Faz pessoas racistas, criminosas Enfim, pessoas desprezíveis Nós estamos dizendo Que os jogos Eles fortalecem determinados
2: discursos E é apenas isso Exatamente Pode comparar jogo com cinema nesse quesito. Sim. Um filme de, de ação, de tiro, não vai fazer a pessoa sair atirando na rua também. Não. Um filme pode, muito bem, pegar valores racistas e extrapolar, e, ou então reforçar valores racistas, ou coisas assim.
0: Muito bem, exatamente isso. Esses jogos, filmes, livros, a arte de uma forma geral, pra bem ou pra mal, ela é uma arma. Ela tem muito poder imbuído nela. Depois de que ela está no mercado, a intenção do autor dessa obra nem sempre condiz com o resultado dela. Então, eu não estou dizendo que o, os desenvolvedores de Street Fighter queriam falar é, vamos zoar o Brasil colocando essa peitura favelada para representar a nação.
1: Mas queriam. E o Yoshinori ono, inclusive, ele falou que ele fez propositalmente a Laura.
0: Ah, então deixa eu, deixa eu reformular isso, eu não sabia dessa história. Então, nós não estamos dizendo que os desenvolvedores de Overwatch estavam falando, não, vamos resumir o Brasil, porque o Brasil é só isso mesmo quando eles introduziram o Lúcio no jogo. O que, nós, é, o que nós estamos querendo dizer é que, independente da intenção deles, a mensagem será absorvida e interpretada de determinada forma. E numa sociedade que tende ao estereótipo, ela vai reforçar o discurso e não agir contra ele. Perfeito. É, então, eu, eu gostei bastante do,
1: do discurso do Rafa, porque assim é, o jogo é um reforço para alguma coisa. Se a gente já tem todas as outras mídias é, falando que um determinado país é de uma forma e o jogo ele vem e ele é, representa aquela mesma forma de novo, inclusive no jogo você tem mais contato sobre aquilo. Porque assim, quando a gente fala de um filme, você tá falando de uma experiência que vai durar e vai duas horas num filme longo. Num jogo, pode ser que muitas vezes você esteja explorando um mapa ou tendo contato com um personagem constantemente com aquele estereótipo que foi utilizado e aí esse estereótipo acaba normalizando a sua, a sua visão sobre o assunto de uma maneira muito ruim, porque começa a considerar que o estereótipo é o comum e quando você vê uma representação é, um pouco mais fidedigna você encontra o um estranhamento sobre aquilo, nossa, mas no Iraque não tinha só uma
2: em bomba Isso, é, total ele funciona das duas vias, na verdade, né? Ele recebe algo e ele re reproduz esse algo que ele recebeu. Então, se você pegar os Call of Duty mais antigos, principalmente, é sempre um vilão árabe, de alguma forma. Sim. Porque eles estavam numa cultura, num momento cultural, onde árabe é sempre inimigo. Ou então se pensar tipo, mais é, tipo Sonic, o inimigo é um russo. Sei lá, sempre tem alguma coisa assim, sabe? Então eles recebem e reproduzem, fica nessa, nesse... nesse Discurso raso de repetir o que está sendo dito Exatamente Então assim, aí existe um problema muito grande
1: Porque as representações De outros países, geralmente São feitas pelos grandes produtores culturais Então quando a gente fala De, de videogame, a gente tem o Oriente e o Ocidente Onde ou os jogos São desenvolvidos é, na América Nos Estados Unidos Ou eles são europeus Ou eles são japoneses Então assim é sempre a representação da Europa pelo Japão, do Japão pelos Estados Unidos e por aí vai. E isso é muito ruim, porque todas as vezes que eles vão representar algum outro país, muitas vezes eles caem nesse limbo do... Desses padrões negativos, né? Esses padrões exóticos.
0: Deixa eu, deixa eu pegar uma carona nisso que você acabou de falar. E eu vou falar, por uma, eu vou, eu vou falar sobre uma experiência recente e desagradável que eu tive. A, a respeito de um jogo japonês. É um jogo de do começo da década de 90. só engano é de 90 mesmo. É, o nome do jogo é Sayuki World. A tradução dele é O Mundo de Sayuki. O jogo, ele fala sobre a lenda daquele... O que inspirou o Son Goku, o Goku, é o, acho que é Sam Goku. Ah, pa sei, é um macaco muito zika. É, uma divindade, é uma divindade é, macaca, alguma coisa assim. É, é, um, <risos> é o Enslaved é, também foi
1: inspirado nele.
0: Exatamente, é o Rei Macaco, eu não me lembro exatamente o nome dele. É, o
2: Rei Macaca. É, 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 é o Rei
0: Macaco. Então, existe um, esse jogo, tá, o Saiyuki World, ele é, ele é um jogo que fala a respeito desse deus. Então as fases do jogo foram especialmente pensadas lá no Japão, o jogo é o jogo é japonês, para contar a história dessa, dessa figura mitológica, dessa lenda. É claro, o jogo foi eventualmente, fez um sucesso razoável lá na, no Oriente, e foi portado para ser lançado no Ocidente, lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando o jogo chegou lá, e eles pegaram aquele material, eles não entendiam lhufas do que estava acontecendo, que era aquela figura, o que ela deveria representar o que é que a figura está combatendo, afinal de contas, e qual história está sendo contada. Eles não entendiam. Além disso, além de não entenderem, eles tinham certeza de que a população também não entenderia. Os jogadores não entenderiam. Então, o que, que eles fizeram? Eles repaginaram, redesenharam o personagem principal. Então, ele deixou de ser uma representação visual do rei macaco e trocaram o personagem para um índio, um nativo americano, norte-americano. É, aquela figurinha clássica usando uma roupinha vermelha e uma pena na cabeça e uma lança na mão ao invés do bastão do rei macaco. E aí vem uma questão interessante. O nome do jogo deixou de ser Saiwuk World, né? Não faria sentido traduzir em, em, em inglês. O jogo se chama Wumpen. A tradução a tradução em português seria alguma coisa como bata neles, é, esmague eles, alguma coisa assim. O problema é que essa 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 palavrinha Wumpen, ela é um, um trocadilho com a palavra Wampum. Que é a moeda de troca das tribus indígenas dos Estados Unidos. Então, é um remerdeio gigantesco, porque o jogo se tornou aquela. O jogo não é ruim, porque afinal de contas é o porte de um jogo bom. Mas é aquela figura norte-americana, é, é, nativa, combatendo uma porção de inimigos que tem absoluta. É, é, não tem absolutamente nada a ver com a cultura indígena. Certo?
2: Nossa, eu tô vendo as imagens aqui, é bem diferente mesmo.
0: E, e força uma visão estereotipada do, do nativo, do, do índio, como aquela figura que faz uh mesmo e é um cara que pega em lance e tem pena na cabeça, entendeu? E isso no começo da década de 90. Parece inocente, porque quando você pega o jogo só pra jogar e, e, e analisar, você, você não vai notar a gritância na adaptação. Mas ele saiu de uma adaptação extremamente rica, de uma cultura e de uma mitologia Pobreza de um, um estereótipo Uma coisa é, uhum, Extremamente preguiçoso, é, racista que é perpetuada na cultura estadunidense né?
1: e é bem bizarro né porque a gente vê como que a indústria evoluiu, a gente já até comentou sobre isso, a gente tem jogos hoje em dia com enredos cinematográficos uma estética absurdamente polida e tudo mais onde existem até testes sobre novos estilos de estética extremamente impactantes e tudo mais a gente tem orquestras fazendo músicas maravilhosas para os jogos mas a gente não consegue fazer uma porra de uma representação não preguiçosa
0: você tem todos os, os elementos clássicos da arte, do, do, do sentido clássico de arte nos jogos, mas quando você quer trazer a arte para narrativa, é, o pessoal torce o nariz dizendo que isso de alguma forma vai atrapalhar o jogo, que eu só tô aqui para me divertir. ou um
2: é, quando a gente começa a pensar em culturas em videogame, a gente percebe que a cultura mais vista num videogame é a cultura americana. Sim. Isso é um fato, assim. Tipo, a gente tem muito acesso a essa cultura.
0: Em alguns casos, um jogo japonês... É mais americano do que um jogo americano.
2: <risos> é, uma loucura, né? Então, eu lembro que um tempo atrás eu tava conversando sobre Metal Slug com, com os brothers e a gente começando a perceber quanto o Metal Slug é um, é um jogo mostrando cultura americana de guerra, de, de poder, de um modo muito potente, assim. Sim. Porque basicamente você é um soldado sozinho contra o universo e toda pessoa que você mata, ela é um estereótipo, ele é um árabe carregando um, sei lá, aquela espada árabe, esqueci o seu nome. <risos> cimitarra? É, e cimitarra com um turbante e uns homens bombas, sei lá, umas paradas totalmente horríveis, e sempre quando aparece algum inocente no caminho, você é incapaz de acertar ele porque jamais um americano acertaria um tiro uma pessoa inocente, né? É, então.
0: Pelo contrário, você liberta essa pessoa inocente.
2: Sim, total. Você dá um tiro e de alguma forma esse tiro liberta as pessoas.
0: Sim. Você não apenas liberta, você às vezes alimenta, você às vezes liberta, você às vezes...
2: Só que quando você fala isso, né, dá aquela impressão de que você é mal. Por isso quando você mata as pessoas, eles te tipo, fazem um... Ai! <risos> você mata, mas não é algo ruim, assim, é tipo uma brincadeira, sabe? Uh -huh. Ele exalta o poder americano, o poder bélico, o poder de ir lá, entrar dentro do país dos caras, matar o país inteiro. Sim. E aí de estar certo e ao mesmo tempo é uma brincadeira, não, não leva isso tão a sério. Só que se você parar pra pensar, imagina um jogo que você pega aviões e joga no World Trade Center. Sim. Seria horrível. Com certeza. Certo, tipo, ninguém, nenhum americano aceitaria um jogo desse. Só que um jogo onde você pega um americano e joga dentro de algum país árabe pra matar todo mundo, de boa, pode, não tem problema nenhum. Sim. É isso que eu tô falando do valor cultural. Se você parar pra pensar nessa nessa discrepância de, de discurso, né? Parece aqueles caras que falam, ah, representatividade não é importante porque ninguém vai se sentir mais negro por ver um negro no cinema. Só que daí chega no shopping e fala, ah, não quero ver que meu filho veja dois gays se beijando porque senão ele vai virar gay também. Então, então as pessoas, o mesmo discurso para duas coisas que não faz sentido, assim.
0: Isso que você mencionou, Rafa, é importante, é importante pelo sentido de que isso, isso identifica, isso perpetua o discurso do vencedor. Uhum. Então o que as pessoas querem. É que os o, seus filhos e filhas absorvam a cultura predominante. Total. Porque é, a, a externa é sempre inimiga. É, existe uma, essa ideia de que nacionalismo, patriotismo é um negócio perigoso justamente por isso. Porque ele tira a visão cosmopolita de mundo e transforma os países em ilhas, completamente alheias ao que está acontecendo fora delas. Então nós temos visões de poder que são perpetuadas através de determinadas mídias. Uhum. E, e esse é um caso interessante porque... É, Embora Metal Slug -se. Como eu mencionei, Metal Slug é um dos jogos mais estadunidenses que existem e é criado por japoneses.
2: Caramba, é verdade. Esqueci desse detalhe muito importante.
0: E o Japão tem muito disso, dessa exaltação dos Estados Unidos e foi o país que minou os caras com duas bombas atômicas. Sim. E isso dá uma visão muito clara da perpetuação do discurso de poder de determinadas culturas
1: Os Estados Unidos eles são uns produtores Gigantescos de cultura pop E cultura pop tem um grande acesso De público né? E hoje em dia Posso estar até exagerando Mas eu acredito que a cultura pop É um dos primeiros formadores de opinião Sobre qualquer coisa É, é geralmente o seu primeiro contato Para conhecer alguma coisa Então assim, será que essas produções Não começam a afetar é, a visão de quem é representado Então assim, você por exemplo Você é um menino árabe E você vê um filme americano E você vê como os árabes são representados nesse filme Será que você não começa a questionar sobre a sua própria cultura por causa da representação
0: preguiçosa de um outro país? Mas isso com certeza absoluta, Cícero. E é, isso a gente. A, a, nós podemos mencionar um pouquinho a respeito do Pantera Negra. É, mas sem entrar muito no filme e falar um pouquinho sobre os bastidores dele. A Pantera Negra quebrou recordes de bilheteria, nós já sabemos, no mundo inteiro. Porém, um dos recordes de bilheteria que não tem sido muito falado. E deveria, porque é importante pra caralho, é o recorde de bilheteria que ele tá quebrando na África. É, é, ele foi uma das maiores estreias é, do, do cinema sul-africano nas últimas décadas. Acho que ele tá perdendo para um Velozes e Furiosos aí, mas é claro que ele tá perdendo, porque, como nós falamos, é a manifestação do discurso de poder. E ele está batendo recordes também, de, embora o recorde tenha que ser analisado dentro do seu, do seu contexto. Né? O, cinema, o cinema africano é um cinema extremamente fechado e emprestando muito da cultura, da cultura é, muçulmana durante a média em geral. O cinema africano empresta muito desses recursos. Ele se fecha para produções internacionais justamente porque essa é a única forma que o governo local encontra para evitar a perpetuação de determinados discursos. Então o cinema africano ele é muito fechado nele próprio, para produções locais, justamente pelo medo de uma produção estadunidense, de uma produção hollywoodiana entrar e acabar influenciando pelo poder de discurso que ela tem, determinadas, empurrando determinadas visões de mundo. Incluindo a visão clássica de que negro é uma, uma etnia inferior. O africano é o traficante de armas o drogado nas ruas, Sim. certo? Então, é, o fato de Pantera Negra ter conquistado os cinemas africanos de forma que eles abriram portas para uma produção hollywoodiana estrear quase simultaneamente lá quanto no resto do mundo é incrível, Sim. certo? É uma é uma é uma ideia de que é, Hollywood finalmente fez alguma coisa certa,
1: É né, cara, incrível. <risos> É, e é bizarro porque assim o que o que eu sinto é que quando a gente tem um discurso de uma minoria oprimida sobre a visão de mundo deles, é, isso é uma uma afronta aos que estão acima, né? Sim. No caso do Pantera Negra, a gente estava falando de uma cena aqui, é meio spoiler, uhum. mas enfim, onde tem um branco falando no meio de uma tribo negra. E todos eles começam a fazer chacota do branco porque ali não é o espaço de fala dele. Esse tipo de coisa é uma afronta. Quando o contrário acontece, quando um negro não tem espaço de fala no meio de brancos, é uma constatação. Então, assim, de um lado, o, a pessoa, o privilegiado, o poderoso, ele pode fazer o que nem o Rafael falou, por exemplo: os Estados Unidos eles podem fazer uma representação. É, sobre os árabes da maneira que eles quiserem, porque os Estados Unidos eles têm é, eles têm um, um, um privilégio histórico, cultural e tudo mais
0: para pod poder fazer essas coisas, Total. entendeu? E ninguém vai questionar. É, é um privilégio que os Estados Unidos adquiriram através da força, bem lembrando.
2: Exatamente. Tipo Metal Slug mesmo. É, não é uma
0: qualidade intrínseca do cinema de Hollywood. O cinema de Hollywood tem filmes lixo, assim. Mas esse que é o maior problema.
1: Os Estados Unidos eles adquiriram em cima da força, e hoje em dia eles representam a força, e isso continua sendo uma constatação. Porque é uma constatação da vitória deles e que nunca vai mudar. Quando você cria uma outra, uma outra visão em que você tem um. um... Um confronto dessa visão, então você está é, tá confrontando o poderoso e isso é ruim. É, é o, a, o tipo de questão, por exemplo, que o Pantera Negra trata de uma maneira, para mim, foi maestral assim, foi, foi a coisa mais maravilhosa do mundo, porque ele trata sobre é, o que o Monger está abrindo espaço para uma grande discussão sobre os limites da violência para a revolução e tudo mais, e, enfim. É que a gente não pode realmente se estender sobre isso por causa
0: dos spoilers. Mas isso é importante. O discurso de, de violência do Killmonger no filme, eu espero que a essa altura nossa audiência já tenha ido assistir Black Panther. Se vocês não foram, vá, por favor, imediatamente saiam daqui e assistam o filme. É, o discurso de violência de Killmonger é importante como representação cultural. Total. Exato. Porque, porque é, ele dá a ideia, ele passa a ideia ele torna essa ideia é, melhor absorvível, a ideia de que determinadas etnias não têm outra opção ou culturas não têm outra opção a não ser conquistar espaço através da violência, Exato. porque o negócio, o negócio, elas já estão tão prejudicadas pela massa, pela, pelas grandes potências que elas não têm mais espaço para permear, para conseguir caminhar entre essas potências sem serem vilanizadas. Então, a única forma que elas têm de conquistar espaço é através da violência. Isso é uma representação cultural. E, e fala bastante a respeito de, da situação de alguns países africanos, de muitos países de, 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 de maioria muçulmana, alguns países asiáticos no sentido mais clássico de Oriente, como a Coreia do Norte, por exemplo. Nós não estamos tentando justificar... É, ditadores é. e violência grave. um
2: discurso a favor do terrorismo é, aqui.
0: não é nada disso, é, sim. é dizer que é... <risos> é dizer que em determinadas instâncias, essas culturas não tem outra opção eu já falei que eu sou movido ao ódio
1: eu não tenho nada desses ai, eu não tô querendo, não, eu tô querendo dizer sim
0: o que é um homem? um pequeno de esse, esse, esse assunto ficou muito cabeludo. Vamos falar de coisinhas um pouco mais pacíficas. Vamos. Vamos falar de representações culturais, mais fechadinhas, que falam mais a respeito de determinadas etnias e culturas, mesmo,
2: sem tanto impacto internacional. Intercultural, por assim dizer, né? É, então, e vale, vale lembrar também que a gente vai falar sobre jogos que foram bem representados. Não necessariamente que os jogos sejam extremamente bons ou coisas assim. É mais a, a lógica que ele, que ele traz pra, pela representatividade dele, pela, pelo tipo de cultura que traz. De repente, é até um jogo meio, meio bosta. Tem, tem uns bem bosta. Vamos começar falando a respeito de um recente.
0: Vocês tiveram a oportunidade de jogar mais do que eu Porque eu descobri que jogar pelo teclado é impossível Não é jogar no hard mode, é jogar no impossible Eu não consigo andar Bastante gente reclamou É, vocês jogaram mais do que eu Vamos falar um pouquinho sobre Dandara Que é a produção daqui da terra de Santa Cruz Historiador, mestre, né? É, é, tá pera, bom. pera, pera Que é a produção da terra aqui de
2: Veracruz Eu errei o nome do nosso país Mestre Mestre <risos> Então vamos lá, Dandara é um jogo brasileiro aqui da terra de Santa Cruz.
0: Vai se fuder tranquilo, Rafa.
2: <risos> é feito pela Long, é? Long, Long Hatch, Hatch House, Long Hatch House Studio de... de Minas, caras. Inclusive,
1: boa parte das coisas que, que são retratadas no jogo são coisas de lá de... de Minas.
2: E é um jogo que é muito brasileiro, ele traz muita cultura brasileira nele, de muitas formas. Tipo, Dandara, que é o nome do jogo, já é o nome de uma escrava que era... Ela ajudou o zumbi dos Palmares, então... Ela, ela é uma figura mais
0: mitológica do que, do que factual, historicamente falando, mas é importante que ela é um símbolo de resistência negra do período colonial. Ela, teoricamente, foi uma guerreira do, famosa do Quilombo dos Palmares, que teria se casado com o zumbi dos Palmares. A função dela no Quilombo, além de administrar... Essas funções que nós, nós enxergamos, lamentavelmente, como mais femininas, que é cuidar da casa. Além disso, ela também treinava outras guerreiras, outros escravos do, do quilombo para batalhar as forças do, do Brasil Imperial.
2: Certo. Então, continuando aqui sobre o jogo, ele não é muito da narrativa, de explicativo sobre os conceitos culturais dele. Pelo jeito que a história se dá, pela narrativa, não pela narrativa literalmente, né, mas pela narrativa de condução dele, ele traz muitas coisas. Ele traz até um pouco sobre... Porque a minha impressão sobre o jogo é que ele é um jogo sobre, sobre ditadura mesmo, sobre silenciamento, sobre é, sei lá, é, podar a arte para para silenciar um povo. Sim. Então, então ele traz muitos aspectos brasileiros e é muito mais visual, por exemplo. É muito legal que você reconhece ruas, sei lá, favelas, sabe, objetos, assim. É interessante que a gente, como jogador de videogame de anos, vendo uma coisa com uma cara mais brasileira, você sente uma identificação pelo jogo, assim. É, é inevitável. E é, é muito bacana essa sensação de pensar, olha, eu, eu conheço esse, esse semáforo, esse jeito de de sinalizar ruas, então, então ele traz um pouco esse gostinho, eu pude sentir uhum. pessoalmente, né, pude ter uma, uma experiência própria. E o jogo, ele traz, ele traz bem essa, essas coisas, e é legal que ele traz uma muitas coisas muito simbólicas que eu nem reconheço, mas que provavelmente se eu pesquisar eu devo, devo ter mais acesso a, sei lá, a parte mais simbólica que os caras trouxeram, mas de, de qualquer forma eles, eles usaram vários elementos de vários aspectos da cultura, e eles usaram isso pra criar uma narrativa. Então, o jogo não é muito sobre a cultura, mas ele se apropria da cultura para trazer a, a narrativa deles, né? E isso é bem interessante. Sim.
1: É, então, pegando um gancho nisso que você falou, uma coisa bem legal do Dandara é porque ele é um jogo que trata de, de diversos elementos da cultura brasileira, mesmo que não de uma maneira lógica, né? Porque a gente faz representações de várias coisas que são comuns para gente, então, para a gente é fácil a interpretação e tudo mais... Mas ele consegue fazer isso com uma certa maturidade, justamente porque ele é representado por brasileiros. Então, assim, é, um, é uma produção que não teria como sair de qualquer outro lugar do mundo. Da mesma forma que a gente vê outros jogos, é, inclusive, já vale até citar, é, um tempo atrás eu joguei o Never Alone, Never Alone ele é de uma... De um grupo do Alaska e eles desenvolveram.
0: São esquimós Não são esquimos. <risos> não são esquimos. Eu, eu não joguei Never Alone, então aí esse é um exemplo de estereótipo.
2: É, se eu não me engano, eles falam disso também, que é a diferença de esquimos durante o jogo. É, então eles. eles
1: citam justamente isso. E, e é interessante, porque, assim, o Never Alone, ele nem é um jogo com uma ambição tão grande quanto o Dandara, em questão de diversas representações culturais. Ele pega um conto que é comum entre eles e ele representa esse conto em formato de jogo. Mas a questão é, a linguagem que é utilizada, a maneira como, como eles tratam a própria cultura, é muito diferente do que se você tivesse visto um outro país tentando Sim. retratar aquela mesma cultura. Por mais que você tenha um carinho gigantesco por, é, por folclore, pelos costumes pela,
0: pelas crenças de um povo você não vai conseguir representar aquilo tão bem quanto o povo que vive aquilo não, e geralmente, esse, e geralmente esses jogos que tentam trabalhar com outras culturas, trabalham mais com a questão de como a cultura deles vamos pegar um caso ocidente, por exemplo do Spec Ops, nós já mencionamos Spec Ops The Line aqui, maravilhoso uma produção, o estúdio é alemão né? mas ele retrata soldados é, estadunidenses numa incursão a um país de maioria muçulmana, um país do Oriente Médio. Nesse caso, que é um jogo que tem competência em, em representar uma cultura externa, mas ele tem a competência no sentido de, ele mostra como a cultura dominante, no caso a cultura estadunidense, a cultura ocidental, reage diante da cultura externa. Então, quando alguém trabalha um jogo fora do próprio eixo, a única forma dele, dele alcançar algum grau de competência é se ele mostrar como a cultura dominante reage diante da cultura... A cultura dominante, no caso, a cultura de quem produziu a obra, reage diante da cultura abordada. Do contrário, é, quando uma cultura dominante tenta, pura e simplesmente, representar uma outra cultura, uma cultura externa, geralmente incorre nos estereótipos que nós já mencionamos aqui.
1: Aí a gente vê que para a representação cultural ter um peso é, ainda mais representativo É muito importante que as pessoas que são representadas no jogo Pelo menos assim, é, parcialmente, de preferência, majoritariamente As pessoas que são representadas sejam também as pessoas que estão criando essa representação Porque assim a gente evita cair nesses estereótipos porque não existe mais motivo para você fazer uma representação preguiçosa... Uma vez que você faz
2: parte dela e você conhece ela. É, e você não se reconhece no que costuma se mostrar, né? Exatamente.
1: Porque aí existe uma preocupação sua de criar uma representação... Onde você olha aquilo e você fala... Agora eu consigo ver a minha cultura da maneira que próxima a que eu vejo no meu dia a dia. Então, por exemplo, o Never Alone é um exemplo de, que fez isso... É, o The Witcher, que trata sobre o folclore polonês o, o The Witcher foi um dos maiores sucessos né, da, da nossa indústria toda e o The Witcher ele é uma história totalmente inspirada no folclore polonês produzida por um estúdio polonês então assim, para eles era de extrema importância porque o escritor do The Witcher ele é o, o, o Tolkien da Polônia e uma vez que todo mundo cresceu lendo isso e criou uma paixão muito grande, então eles representaram toda aquela cultura de uma maneira mais. É, mais íntima, né? Por assim dizer. Eu tava jogando um, um game muito bacana chamado Aurion, The Legacy of Koryodan. É um jogo que foi produzido por um estúdio de camarões, assim, considerado o primeiro jogo com, mais bem polido, por assim dizer, da. Da região da África E o mais bem falado E o estúdio ele tem como objetivo De poder representar a cultura africana Através do, do videogame Eles acreditam que o videogame É uma ferramenta é, Ela tem uma potência muito grande Para se tornar um, um Grande é, representante cultural Da, da África Inclusive para quem já viu Ou para quem vai ver o Pantera Negra Eu recomendo muito jogar o áureo porque vocês vão. É, é muito fácil você identificar a boa parte das coisas que você viu no Pantera Negra, no Aureon também. E da mesma maneira, quebrando estereótipos, é, não tentando criar a beleza exótica. A beleza é bela simplesmente por estar lá, sabe? Existe uma, uma visão de beleza do filme em que você não associa aquilo como uma coisa diferente ou qualquer coisa. Você começa a aceitar que aquilo é o comum e de fato é para aquelas culturas, entendeu? É uma... Eu acho que uma das maneiras que a gente tem de, de aumentar o valor cultural dos jogos é justamente incentivando esses lugares que não tem uma representação tão forte ou tem uma representação forte, porém estereotipada por outros lugares, que esses lugares produzam cada vez mais. Porque eles serão representados da maneira que eles se veem. Então... Muda completamente a mensagem que, que vai ser passada do jogo a partir disso.
2: Cara, e, e esse jogo é muito bom. Eu não cheguei a jogar, mas eu pesquisei muito sobre e ele é, ele é maravilhoso, mano.
1: Mecanicamente, ele é bem limitado. Ah,
2: então por isso que foi bom eu não ter jogado, tá vendo? Porque eu pude olhar e curtir tudo o resto.
1: É porque... é uma questão de, de, de lógica, sabe? Se você tem poucos estúdios em um lugar produzindo jogos, obviamente eles não têm uma experiência tão grande quanto um lugar que produz muitos jogos.
2: Uhum.
1: É, no Canadá você tem os melhores jogos independentes sendo lançados, porque lá existe uma cultura, é o polo de jogos do mundo. Existe uma cultura e um incentivo em cima disso. O Aurion foi o primeiro jogo que teve um incentivo maior para ser desenvolvido. E ainda assim, o jogo ele teve que entrar em Kickstarter para poder conseguir o dinheiro, para poder ser desenvolvido. Foi o primeiro título. Mas daqui a outros dois títulos, eu tenho certeza que você vai ter um jogo muito melhor. Ah, tá. Muito, muito melhor. Então, assim, <coughs> independente dos, dos probleminhas que ele tem mecanicamente, eu recomendo demais a experiência. Demais mesmo.
2: Uhum. Ah, então, beleza. Eu acho que eu vou jogar com certeza, porque já me já me interessou muito esse aspecto dele.
0: Entrando nessa carona de, de representações, e aproveitando que o, o Rafa falou de Metal Slug agora há pouco, o Rafa bem colocou uma representação da força, do poderio militar dos Estados Unidos. É, e da, da obstinação dos Estados Unidos em obter a liberdade, entre aspas, através da força bruta. Existe um estúdio. De, de jogos é, sul-africano é, chamado Free Lives. Ele é um jogo que é inter... ele é um estúdio que é internacionalmente é, famoso por ter desenvolvido Broforce. Broforce?
2: Nossa, Broforce é horrível.
0: Eu acho maravilhoso. Broforce é maravilhoso. <risos> <risos> Desculpa,
1: Broforce é quase tão bom quanto Metal Slug.
0: É o Metal Slug escrachado? Porque, porque do começo ao fim, ele é a cultura norte-americana sendo escrachada, sendo estereotipada no último justamente para falar Olha, é isso, vocês, ente vocês, vocês entendem a guerra como um espetáculo de Hollywood, então todos os nossos personagens... São de Hollywood, ou a maioria deles são de Hollywood. É assim que eles se vendem. E tem o um bro no nome, porque é uma coisa muito bro. Bromance. E, e eles estão literalmente combatendo o mal supremo, porque é, entre todos aqueles... Eles, você vai enfrentar russos, muçulmanos árabes, o pessoal do Oriente Médio. Você vai enfrentar norte-coreanos ao longo do jogo... É, em alguns casos até japoneses em reminiscência da segunda guerra mundial e tal Todos eles são vistos como mal absoluto porque o seu último inimigo é o próprio Satã Nossa. Eles são
1: ótimos de verdade, assim, são, são excelentes
0: É excelente e é um jogo sul-africano Ele está fazendo uma representação acurada da cultura dos Estados Unidos? Não, ele não está os americanos não são um povo formado por, por pessoas que atiram em tudo aquilo que vem pela frente. Entendeu? Mas, mas é assim que eles se vendem. É assim que Hollywood se vende. Aí ah, é um deboche também, no
2: final das contas, né?
0: Exatamente. É, Exatamente. É, é isso que o Force aborda. Fala, essa é a cultura norte-americana. Atire em tudo que tiver pela frente. Explode tudo. Todas as fases terminam com a fase explodindo. <risos>
1: e o cara saindo de helicóptero do jeito mais estiloso é. possível. É muito bom, esse jogo é maravilhoso. Mas, enfim, é, só assim, mais uma vez, como reforço: é, existe essa preocupação muito grande, então, de, de ter uma vale valorização de uma cultura, você é, deixando como protagonista de desenvolvimento o povo que é representado no jogo. É, aproveitando isso assim, como um exemplo muito importante é o Never Alone ele foi um, um jogo que teve um, um. Ele tem uma. Ele tem uma importância muito grande, porque ele foi apoiado pelo próprio governo para poder ser desenvolvido. E dentro do jogo, é, cada segredo que você libera, você libera dentro do próprio jogo uma espécie de documentário para falar sobre os costumes do, do povo. E isso é muito bacana, porque. Esse jogo, ele já te dá as próprias informações dele mesmo, sabe? E Sim. isso é muito rico, cara. Isso é muito legal. É, um outro jogo que vale a pena citar aqui é o Runicun, que ele foi desenvolvido também através de um edital, então foi incentivo público. Só que esse é, esse é cultura indígena, né? Cultura indígena, exatamente. Ele é um jogo é um projeto brasileiro, foi feito através de um edital e o Runicune... Assim que vocês forem pesquisar, provavelmente ele vai gerar um certo incômodo no início, mas ele é um jogo que ele tem uma, uma importância muito grande, porque quando elaboraram o jogo, tiveram uma preocupação acadêmica gigante de conhecer os, os costumes dessa, dessa tribo, a tribo Queen, e eles também fizeram um, um projeto muito bacana de capacitação dos índios dessa tribo para eles mesmos desenvolverem parte do jogo. Então, por exemplo, as ilustrações que você vai ver no jogo foram feitas pelos próprios índios através de, de oficinas em que capacitaram eles para utilizar as ferramentas que eram necessárias para a produção do jogo e eles mesmos se representaram dentro do jogo. E
0: isso isso tem um impacto absurdo, assim, sabe? É faz sentido assim no sentido de que ele vai causar um determinado um certo incômodo para quem for pesquisar para ele, ou jogar ou, ou experimentar ou, ou pesquisar pela primeira vez mas é, é importante por outro por outra razão também ele é um jogo é, brasileiro certo mas a tribo a do povo do Rune ela é a criana é uma tribo do Acre. Sim. Então, o Acre tem essa essa fama no Brasil de ser o estado que não existe, o estado alienígena.
2: Nossa, é verdade. É,
0: o estado do, Bruno, do estado do Bruno Borges, <risos> dizendo para as pessoas buscarem conhecimento e tal. É, esse estado, <risos> esse estado exótico dentro do próprio país. Nós temos uma visão estereotipada Exato. a respeito de um determinado estado. Então esse jogo tem uma puta de uma importância cultural para o nosso próprio país. Sim. E isso, isso é falando para o próprio país mesmo. Porque eu, eu, é, eu sei que o, o desenvolvedor do jogo... Guilherme Menezes, se eu não me engano. Eu, eu sei que ele tem preocupação em vender o jogo internacionalmente. Mas esse jogo tem uma puta de uma importância para qualquer estado, inclusive o próprio Acre. Entendeu? É, nós temos essa, essa visão Fantasiosa a respeito de um estado e, e o jogo se preocupa Em abordar um tema tão íntimo Tão, tão e, em certa forma Até perigoso é, Porque incorre no risco de não ter Auxílio, de não ter ajuda, não ter incentivo Que é falar sobre uma tribo Indígena nativa daquele estado Eu acho absolutamente maravilhoso assim Uma das melhores e maiores iniciativas Em termos
2: de jogos aqui no país Acho que o um jogo que que é muito bem falado em, enquanto representatividade cultural, é o Assassin's Creed enquanto um todo. Sim. Porque ele traz representação de diversos povos, de diversos lugares, diversos tempos e ele faz isso muito bem o, o trabalho de pesquisa da galera do, da Ubisoft para fazer o Assassin's Creed é assustadora e ele brinca com cada cultura e ele eles realmente se imergem na cultura assim então é, é muito bom e ele é muito elogiado por isso né apesar de eu, eu detestar todos os outros aspectos do jogo <risos> <risos> o que não é muito difícil
0: não ó é, o Assassin's Creed foi um ótimo exemplo que você trouxe o Assassin's Creed é um dos jogos mais usados em universidade de especialmente de história a própria representação visual, né? Você falar que determinado lugar era assim e aí os caras têm a preocupação de ir lá e descobrir quais eram as medidas exatas de determinada praça para fazer a representação visual mais próxima da realidade.
1: É, e é legal que o pessoal, ah, o pessoal da Ubisoft, eles... Eles perceberam o valor cultural que o jogo deles tem Tanto é que agora no Assassin's Creed
0: Origins Eles vão criar um modo só pra você entender a cultura do Egito é, Saiu ontem da gravação desse podcast, eu acho
2: É a Discovery Tour Mode, eu acho Discovery alguma coisa
0: Que
1: é um modo que retira completamente o combate e tudo mais E o seu... é uma enciclopédia interativa
2: é, basicamente você vai poder andar e conhecer o lugar.
1: Exato. E aí que entra do que a gente está falando.
2: O videogame, enquanto ferramenta
1: midiática para exploração de uma cultura... Ele tem diversas possibilidades, porque você está inserido lá, né? Então, assim, você interage, você compreende, você, você pode ver os, os povos fazendo, por exemplo, as trocas é, de, de, de costumes, você pode ver os diálogos sendo feitos na sua frente. Então, assim, com um... Um peso, um peso histórico é, gigantesco, Assassin's Creed se estabelece como uma das melhores ferramentas pedagógicas, assim, de um jeito absurdo.
0: Sem sombra de dúvida. Como o Rafa falou, a qualidade do jogo é questionável, mas a qualidade é de gameplay mesmo é questionável, é, mas a acuidade histórica e a competência que a Ubisoft, uma empresa francesa, tem... Para representar outras culturas, outros povos, outras épocas. É, é bem bacana, é bem boa. É claro que, para efeito de jogabilidade, para efeito de narrativa, para ficar. Porque a história é, não é um quebra-cabeça perfeito, as peças nem sempre se encaixam, né? E isso não traduz bem um jogo. Uhum. Então, quando você quer fazer um jogo, você tem que fazer o um jogo dentro de um, um quadradinho, uma cerquinha bem limitadinha. Então para isso você tem que, muitas vezes, substituir um grupo de personagens e colocar esse grupo de personagens num só personagem. Fora essas, essas esses pequenos detalhes, mais focado na amplitude do jogo, Assassin's Creed é um jogo bem importante.
2: Nesses dias eu tava conversando com um amigo meu que é negro, né? Eu tava falando sobre o jogo e falei, tem algum jogo que você acha que representa a negritude de alguma forma? Ele falou, o único jogo com negro protagonista que eu joguei foi GTA. <risos> E só, ele falou, não conheço, tipo, pra mim não existe jogo que tenha negro protagonista. Então, existem muitos jogos com negros protagonistas. Eu lembro de alguns, né? Véio? Muitos eu acho que é forte, eu não lembro muitos, não. Eu lembro um outro. É,
0: não, existem, existem muitos. Existem muitos. Mas esse é o meu ponto. Justifique o fato de você não conseguir lembrar de muitos. Existem muitos jogos com negros protagonistas, porém. Esses negros protagonistas são praticamente todos iguais. Porque hum. no caso de GTA, por exemplo... Ou você pega esse Máfia recente, o Máfia 3. É um negro
2: protagonizando.
0: São criminosos.
2: Ah, entendi. O povo do gueto... É, inclusive ele falou... Na, nessa conversa ele falou... Mas eu não sei se GTA é um bom exemplo pra representar negro. Porque tem essa visão muito criminalizada sobre negro. Sim. É, então, no ano
1: passado é, existiu um, uma grande, um grande alarde sobre como aumentou a representatividade feminina dos jogos e em mídias em geral. E eu acho que esse ano é um ano em que a gente vai, vai ter um outro movimento, que é justamente sobre a representatividade negra. Então, assim, a gente entrou em, em fevereiro agora, a gente tem a maior, a maior obra de cultura afro já desenvolvida, em geral, em cultura pop, né? Que é o Pantera Negra. A gente tem o Dandara, que tem uma representação bem bacana. Uhum. E agora, em março, no começo de março, a gente tem o lançamento do Pacific Rim, onde o, o protagonista também é negro. Sim. É óbvio que o, o Pacific Rim, ele... Quebra completamente essa ideia de fazer representações e ter uma, uma pauta mais ativista ou qualquer coisa. Ah, mas a questão é, o, o protagonista do filme é negro.
2: Então, mas isso é ótimo também, né? Sim. Porque às vezes também falta um, um negro, pessoa como exatamente. acontecendo, sabe? <risos> tipo isso. É, um negro fazendo coisas que. Humanas, assim, né? É, exatamente.
0: <risos> em, menos, em menos de uma semana, a contar da gravação desse podcast, agora no próximo dia 4. Nós teremos um filme dirigido por um negro com um negro protagonista concorrendo ao Oscar de melhor filme, que é o, o Get Out. Get Out, exatamente. O Corra. Então, então nós estamos numa época interessante para a diversidade. Agora, entra, tem aquele debate, né? A Hollywood está fazendo isso por livre e espontânea vontade? Ou é porque ela percebeu que as coisas têm apertado?
1: Existe toda aquela conversa de que o capitalismo Ele se apropria das batalhas A partir do momento que elas cabem no capitalismo
0: Essa discussão é válida Teve
1: esse debate Sim, não, totalmente Teve esse debate no, no B9 sim. E eu achei muito bacana Em que eles falam assim Cara, o Pantera Negra não é filantropia. Não é. É besteira você tipo sair de lá falando, nossa, Disney lacradora, né? Fizeram um puta filme por representatividade. Porque não foi por não. isso que a Disney fez, tá? A Disney, a Disney não fez isso porque, meu Deus, a gente quer realmente uma
0: representatividade negra fodida A gente quer, não, não foi isso. Não é dizer, não é dizer que a Disney não tenha colocado dela na reta. Porque ela corriu o risco do filme fracassar.
2: Sim, total.
0: Por ser um filme etnicamente diverso. Por abordar uma minoria e tal. Sim, sim, com certeza. Ela correu o risco de fracassar. Então isso talvez passe essa visão filantrópica de que a Disney fez. Porque queria, enfim ser boa no almoço.
1: Não, com certeza, mas é inocente a gente pensar que esse tipo de, de coisa não foi feita justamente para se apropriar do, do momento de agora, né? Onde essas pautas sociais têm começado a ser cada vez mais frequentes e tudo mais, e o pessoal reclama muito sobre... É, sobre a falta de representatividade Então cabe agora a, Aos grandes estúdios e tudo mais Utilizar isso a seu favor uhum. Então assim, nada disso é feito Como uma Uma atitude bondosa É o que a gente estava falando, é a generosidade Deles, né? Então eles estão sendo Generosos é, Dando algumas coisas que denha a ilusão de acesso, mas assim, independente disso, independente de todo esse debate que se estende a uns campos muito obscuros, é bacana que a gente tenha, mesmo, mesmo que dessa forma, é bacana que a gente tenha o espaço de voz para poder debater essas coisas, porque a partir disso a gente tem um incentivo para coisas cada vez maiores acontecerem.
0: Nesse caso, a gente precisa distanciar indústria de obra porque incorre naquilo que nós falamos no começo do podcast. A obra como uma formadora de opinião ou influenciadora. Não importa a razão pela qual o produto existe nos bastidores obscuros de Hollywood ou da indústria dos jogos. Importa que ele existe e que ele está influenciando outras pessoas a também criarem, a também exigirem a se inspirarem. Então, no final das contas, é mais sobre o produto e o eco da obra do que sobre a intenção por trás dela. Isso vale para bem ou para mal, como eu mencionei. É, exatamente. Como eu mencionei, nem sempre a intenção do criador é ruim e não raro a, o produto da obra dele é.
2: <risos> é,
1: realmente. É, Kant defende a ideia de que a ação boa, quando não existe uma intenção boa, ela não é boa, né? Mas assim, na, na vida real, a ação boa, mesmo que com uma intenção não tão boa por parte de quem, quem toma a ação... É um milagre. É, exatamente. Porque com tanta merda acontecendo, a gente ter pelo menos alguma coisa boa acontecendo, é, mesmo que seja as migalhas, por assim dizer, é, pelo menos já dá um espaço pra para que a gente tenha mais força, para que nem o Bruno falou, batalhar mais para ter cada vez mais isso. Então, quem sabe não é o início de um movimento de maior representatividade. Quem sabe um dia...
0: Pelo menos menos estereótipo.
1: É,
2: já é um grande avanço. <risos> Exatamente. É.
1: Porque já é um grande avanço. <risos> Exatamente.
0: <risos> Pessoal, eu acho que nós já... Nós não esgotamos o assunto, existe muita coisa para ser falada a respeito disso ainda. É, dentro do nosso esquema de análise, temos conta do recado em termos daquilo que nós tínhamos para dizer a respeito do assunto. Incentivamos os nossos ouvintes, nossa audiência, a pesquisar mais por conta, a jogar mais por conta, porque afinal de contas, é, sem a audiência de vocês para esses produtos, para essa representação cultural, elas não têm por que ir para frente, elas existem para serem absorvidas. então é bom que elas sejam absorvidas Começar por Pantera Negra uhum. E pelos exemplos que nós demos aqui é um, é um bom começo Bom, seguindo aquele esquema do final de todos os nossos podcasts até aqui é, Nós falamos um pouquinho sobre o que nós temos é, é, Feito nos últimos dias O que é que nós é, assistimos, ouvimos, jogamos, lemos e para falar um pouquinho sobre recomendações ou sobre experiências que nós tivemos recentemente e que de alguma forma agregam para a audiência? Ah, bom, para mim é bem resumido.
1: Nos últimos dias, das duas últimas semanas para cá, eu vi o Pantera Negra, eu fiquei absurdamente. É, feliz com o filme, acabei pesquisando bastante coisa em cima do, do Pantera Negra para saber sobre o contexto dele e tudo mais incrivelmente eu não sabia sobre o movimento dos Panteras Negras oh. então foi extremamente enriquecedor para mim a experiência do filme porque eu fui pesquisar sobre isso um pouco chocado, um pouco a fim de, de meter o louco, mas nossa, <risos> Daquela, naquela onda bom. de
0: que o Monger estava certo que o Monger não fez
1: nada errado ele é muito bom só que, além disso, eu acho que eu li alguns livros, basicamente falando sobre os jogos e representação artística, eu não lembro o título, mas eu coloco depois nos links, mas é, é bem bacana, porque o livro ele falava sobre o jogo enquanto arte e por que, que o jogo é arte, é, e aí é uma, uma dissertação falando sobre, citando mesmo exemplos de jogos, e o valor que eles têm dentro do, do jogo O valor é enquanto mensagem Então ele cita Silent Hill 2 Ele cita Red Dead Redemption Ele cita a trilogia Bioshock E é muito bacana assim, Porque tem algumas coisas que Tem alguns jogos que são extremamente representativos Quanto mais você pesquisa sobre eles Mais você vê que eles são muito fantásticos né? E por último é... Faz umas duas semaninhas Que meu Switch chegou <risos> A primeira... Cara, eu tô extremamente emocionado Porque é a primeira vez que eu consigo jogar um, um videogame na geração Em que ele foi lançado
0: Nossa, nem me fale nisso, cara Poxa vida, eu, eu tô esperando Os dois próximos consoles Da Nintendo pra pegar a Switch
1: <risos> E aí o Switch Foi, mesmo com Todas as críticas positivas Eu ainda tava meio de pé atrás Só que eu adquiri e cara, foi o melhor investimento da minha vida ever uh! <risos> sério, comprei o Switch junto com o Zelda e nossa, o Zelda tá consumindo muito a minha vida, eu peguei o Switch há umas duas semanas, por aí eu tô com mais ou menos, agora umas 32 horas de jogo considerando o meu ritmo de jogo padrão 32 horas é muita coisa do tempo que eu peguei o, o Switch pra cá, o Zelda é realmente... A maior criação que a humanidade já
0: fez. A tá é. maior criação que a humanidade já fez ele tá competindo com tudo. É bastante coisa. Assim, a, as
1: <risos> maiores criações assim, que, que, que estão acima do Zelda foi Nosso Senhor Jesus Cristo que fez, né? Tipo, batata. Batata é foda.
0: Questionável se foi Jesus, mas é massa. Uhum.
1: <risos> Jesus negão. Mas é... Das, Assim, falando sério, da parte de jogos, realmente, todas as críticas que fizeram de que, ah, é o melhor jogo da história, ou qualquer coisa parecida, é... não é exagero. O jogo, ele é muito bem feito, ele é uma lição de game design absurda, a Nintendo é muito purista, e eles conseguiram fazer esse game design puro deles de um jeito muito absurdo no Zelda. Tudo é natural, tudo funciona como você imagina que funcione, e é até bizarro porque é um jogo de mundo aberto e ele te dá muitas possibilidades porque o jogo tem muitos verbos é muito, muito, sei lá não, não tem como você mensurar o tanto de coisas que dá pra você fazer mas cada vez que você tenta fazer uma gambiarra parece que o designer previu aquilo, isso é muito assustador tem algumas partes onde você, você fala assim cara, aquela montanha com certeza não dá pra subir e aí você fala, eu vou dar um jeito de subir. E aí depois de, tipo, uns 30 minutos sofrendo pra você subir, você chega lá e tem uma recompensa <risos> pra você.
0: É, isso isso é bem típico da Nintendo mesmo.
1: No momento certo, eu espero que a gente fale mais dele, mas ele é, assim, é, de verdade, de longe, é o melhor jogo que eu já joguei na minha vida, em diversos sentidos. A única coisa que a Nintendo realmente ainda tem que amadurecer é a questão de roteiro, mas... De verdade Fica claro pra mim Que não é o objetivo deles Sim E é isso Minha vida Agora se resume A basicamente
2: Zelda
0: A gente A gente reparou Realmente Vai Rafa O que, que você absorveu Dos últimos tempos
2: Bom é, Pantera Negra né? Sim Não tem jeito O filme é bom pra caralho Tem que ser visto É ah, o Dandara pô, Dandara merece Sim, ser jogado com certeza. É muito bom eu recomendo bastante o Dandara. Não recomendo caso você não tenha um controle. É. Porque jogar no mouse e teclado parece ser ridículo. É, antes, antes fosse só ridículo. É impossível mesmo. É, né? é, não, é idiota, não, é não, não, tem, não tem o que fazer. Não, Então assim, o jogo começa meio ruim de você entender o mecanismo de movimento dele. Mas depois que você aprende, cara, ele é, você joga um jogo diferente. É, faz, fazia tempo que eu não, não jogava o jogo e pensava, nossa, nunca me movimentei assim. Senti algo novo jogando mesmo, foi, foi legal, foi uma boa experiência. Aqui vale a pensar com portais de portal... É, basicamente isso, é. Você muda seu modo de pensar, a movimentação no jogo. Isso é bem, bem interessante. Sim. E por todo o resto, sabe? O jogo ele realmente vale a pena. Ele tem desafios bons, ele é justo na, na curva de aprendizado, ele é interessante. Ah. Oi? Dandar ou Celeste? Cara, eu
1: sabia, eu pensei em perguntar isso. Eu pensei, eu pensei, mas eu falei, nossa, vai ser muita filha <risos> da Então, putagem. é porque,
2: putz, é, é bem diferente a sensação. Bem diferente, né? É que o Celeste, você vai muito pelo desafio. Pra você vencer um desafio. E o Dandara, você vai pra você sentir a jornada, sabe? Eu, eu acho que tem uma grande diferença, assim. Certo. Bom, e como a gente citou hoje, Spec Ops, eu também recomendo pra caramba, porque eu tô, porque eu já acabei de reinstalar e eu vou jogar ele de novo, então eu já tô adiantando então, essa.
0: Legal. Nós, nós podemos, inclusive... Já que nos, nos propor um podcast sobre Spec Ops Porque é um jogo que uhum. é um jogo muito foda É um
2: jogo que merece ser falado, cara uhum. merece ser divulgado Demorou, então é bom que a gente já, já fala agora para preparar a galera Todo esse nosso público aí, toda essa audiência aí De umas 5 pessoas
0: Bom, oh, não importa, são as cinco melhores pessoas da rede mundial de computadores <risos> De fato Bom, das minhas recomendações dos últimos tempos eu, todo, toda a época de Oscar é uma desgraça na minha vida, é bem parecido com a época de E3, é, eu, eu me dou a tarefa de assistir o maior número possível de filmes, e não só os que estão concorrendo a melhor filme, a assistir aos filmes do Oscar, os que estão concorrendo inclusive nas categorias
2: de filme estrangeiro. Cara, eu preciso fazer o mesmo.
0: É, é bastante doença, assim é bem difícil, mas, mas eu sou louco por filme, então... Então acabou valendo a pena. Nesses últimos... Nesses últimas duas semanas, eu vi 22 filmes.
2: Nossa. É,
0: não, não todos do Oscar, uh, mas a maioria do Oscar. Enfim, eu tenho duas recomendações de filme aqui agora. Um deles está concorrendo a melhor filme, inclusive. E são, são do Oscar, estão presentes no Oscar. Uhum. E são filmes protagonizados por mulheres. Eu achei... Eu, são filmes excelentes, eu achei absolutamente excelentes é, Um deles é Lady Bird Lady Bird está concorrendo a, a cinco Oscars, salvo engano é Melhor filme, melhor atriz Melhor atriz coadjuvante Direção e roteiro certo. É um filme muito bonitinho É um daqueles filmes é, é, De adolescente se descobrindo no mundo adulto. É, um, é, é muito legal. Fazia muito tempo que eu não via um filme tão bom nesse estilo, nesse sentido. Eu sei que eu não tenho a menor chance de ganhar o Oscar de melhor filme, mas eu estou torcendo pra ele com todas as minhas forças. <risos> e o outro filme, o outro protagonizado por Uma Mulher também, infelizmente não está concorrendo à categoria de melhor filme, e eu acho que talvez seja uma das maiores injustiças no Oscar desse ano, que é o, o I -Tonia, Eu Tony. é o filme sobre a, a história da infame patinadora é, estadunidense Tonya Harding é um filme com alguma liberdade criativa mas ele é ele é biográfico documental de certa forma ele está concorrendo a três Oscars eu acho de todos os filmes que eu vi até até agora ele é assim da minha torcida não queria pedir da minha torcida o Oscar iria de melhor atriz iria para Margot Robbie a, que é a protagonista do filme e ela interpreta a Tonya Harding porque o trabalho dela, cara, é. Eu, eu ainda eu tuitei sobre isso hoje mais cedo. Se tivessem dado pra ela no Suicide Squad com a Harley Quinn metade da liberdade criativa, é, é, artística que deram pra ela nesse filme, pra ela tornar a Harley Quinn uma personagem mais deslumbrante e ao mesmo tempo mais fragilizada, como a como a Tonya Harding, que ela interpreta é, Suicide Squad seria um filme completamente diferente. Assim. Ela carregaria nos ombros, como ela já carregou, de
2: certa forma. Carregou bastante.
0: Mas o filme seria uma outra coisa, um negócio absolutamente diferente do que do lixo que foi. Lady Bird e I, Tonya, esses dois filmes, se eu tivesse que recomendar dois filmes do Oscar para serem assistidos, estão falando bastante de A Forma da Água, tem a sua importância, bastante de Dunkirk mas é... eu recomendo esses dois filmes Pelo menos por enquanto, ainda não vi todos Esses dois filmes Foram os meus favoritos dessa temporada Nice. Beleza, gente Nós estamos encerrando então mais um podcast Como de costume nós Agradecemos a audiência e a paciência Dos nossos cinco ouvintes
1: <risos> Não, agora tem agregador Agora vai subir para sete
0: Com esses sete ou oito ouvintes que nós com certeza teremos Nessa semana é... Ficam aqui os nossos agradecimentos Como nós lembramos no começo do podcast nós estamos pegando gosto pela coisa, mas ainda é a nossa quarta edição. É, então nós ainda estamos começando, nós estamos entendendo ainda como, como, como esse formato funciona. E nós dependemos do feedback de vocês. Acréscimos que vocês tiverem a fazer a respeito do assunto que nós, que nós abordamos, o assunto principal do podcast. Dicas que vocês tiverem a respeito do, da forma como nós apresentamos o podcast. É muito importante esse feedback para gente. Então, no mais, fica a recomendação que vocês pesquisem mais sobre aquilo que nós falamos. Agreguem informação, tragam essa, informa essa informação pra gente, participem.
2: Busquem conhecimento. Busquem
0: conhecimento, como diria o Bruno Borges. Busquem conhecimento. Do saudoso Acre. <risos> Ou então o ET. ET Bilu. ET Bilu. É, um dos grandes expoentes da intelectualidade brasileira, ET Bilu. Então é isso, pessoal. Uma boa semana para vocês. Nós nos vemos daqui a 15 dias, como de costume. Um beijão a todos e a todas que nos acompanharam até aqui.
2: Até. Valeu, gente. Arios, amigos.
0: Conseguimos bastante sucesso com o Indivisível.
2: É, falhou, Bruno. De não de entendi, isso é só
0: até nós conseguimos. Nossa. É bastante foda.
2: Rafa, tá cortando também pra você? aquela hora sim, agora que você interrompeu ele não não <risos> <risos> Mas, sei lá, às vezes você só quer, né? Matar umas pessoas sem pensar por quê.
1: História da minha vida. Ah, você diz no jogo, não na vida real.
2: Não, não na vida real. Mas como você não pode fazer isso, aí você joga. Ah, entendi. Que bosta. Eu já falei
1: que eu sou movido a
0: ódio. Os eventos sazonais da de Overwatch e que de alguma forma envolvem o Cícero, envolvem <risos> futebol. Envolvem tipo... o Cícero? Eu falei Cícero. Falou.
2: <risos> não, não falei Cícero. Falou falei claramente. Falou. Os eventos que envolvem o Cícero muito <risos> o futebol. Eu falei Lúcio. É Lúcio.
0: Ah, não, não, não. Porra! <risos>